0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 20. April 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Und das sind die News des Tages.
1: Vorwürfe gegen Telefa Startup Way. Niedrigere Bewertung von N26. IEM vor dem Aus. FTX vor Wiederbelebung und 43 Milliarden Euro durch EU-Chips Act.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Jenny Dreier von EQT Ventures als Expertin zu Gast haben und sie mit Jan über die Finanzierungsrunde von Plexigrid und eMaggie spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einer besonderen Startup Insider Recap Folge zum Cheftreff Gipfel. Heute ein Interview mit dem Startup Turn, einer der vier Finalisten. Und um 16 Uhr gibt es eine Folge mit dem Startup Startup Smart Reporting. Dazu aber später mehr. Nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. Vorwürfe gegen Telefahr Startup Way. Dem Berliner Autopilot Startup Way wird vorgeworfen, für die Genehmigung ihrer Straßentests geschönte Angaben über Zwischenfälle gemacht zu haben. Auch sollen die Verantwortlichen Sicherheitsbedenken der Telefahrer verschwiegen haben. Darauf sollen Gespräche mit Insidern und interne Dokumente hinweisen. Erst vor wenigen Wochen erhielt Way als erstes Unternehmen in Europa die Erlaubnis, ein Auto ohne Begleitperson auf eine öffentliche deutsche Straße zu bringen. Anders als die meisten Wettbewerber entwickelte das Berliner Startup keine komplett selbstfahrenden Autos, sondern setzt stattdessen auf das sogenannte Telefahren. Das Geschäftsmodell soll eine Mischung aus Taxiservice und Leihwagenmodell werden. Niedrigere Bewertung von N26 Der bestehende Investor Allianz X plant Berichten zufolge, seine Anteile an N26 zu veräußern. Das Verkaufspaket an dem Fintech soll ein Volumen von 5% umfassen, für das der Beteiligungsarm des Versicherungskonzerns internen Unterlagen zufolge einen massiven Bewertungsabschlag einkalkuliert. Die Anteile sollen nur noch bis zu 160 Millionen Dollar einbringen. Hochgerechnet ergebe dies eine Unternehmensbewertung von rund 3 Milliarden US-Dollar. Weder der Bewertungsabschlag noch die offenbar geplanten Anteilsverkäufe wollte N26 kommentieren. Im Herbst 2021 wurde das Fintech nach einer Finanzierungsrunde über 900 Millionen US-Dollar noch mit 9 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Allianz-Tochter ist seit 2018 bei N26 investiert. Damals flossen 160 Millionen US-Dollar in einer Series-C-Finanzierungsrunde. IEM vor dem Aus nach dem Insolvenzantrag des einstigen Instagram-Konkurrenten IEM droht nun das endgültige Aus für die Fotoplattform. An der Berliner Geschäftsadresse soll nicht mehr gearbeitet werden, nur ein überfüllter Briefkasten sei zu finden. Wie es mit den an Adobe Stock und Getty Images lizenzierten Bildrechten für Fotografen weitergeht, ist unklar. Fotografen warten teils schon seit mehr als sechs Monaten auf ihre Tantiemen. IEM galt einst als Hoffnungsanwärter aus Berlin und konnte in den Download-Charts sogar den Wettbewerber Instagram hinter sich lassen. Die Schieflage der Muttergesellschaft Talenthouse könnte der Grund für die Schwierigkeiten bei IEM sein. Durchwachsene Zahlen bei Netflix Netflix hat für das erste Quartal 2023 einen etwas höheren Gewinn als erwartet gemeldet, konnte aber weniger Abonnenten gewinnen. Der Nettogewinn beläuft sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 18 Prozent entspricht. Die Zahl der Abonnenten ging um 1,75 Millionen auf 232,5 Millionen hoch. Analysten hatten mit mehr als 2 Millionen gerechnet. Netflix kündigt zudem an, sein geplantes Account-Sharing-Verbot ab dem Sommer durchführen zu wollen. Darüber hinaus wird der DVD-Versand nach 25 Jahren im September endgültig eingestellt. Auch beim Ausblick auf das laufende zweite Quartal zeigte sich Netflix eher vorsichtig. Die Aktie des Streaming-Konzerns verlor nachbörslich rund 10 konnte die Verluste anschließend aber fast wieder aufholen. EU stellt 1,1 Milliarden Euro für Cybersicherheit. Die EU-Kommission will die Cybersicherheit in der EU mit nationalen und grenzüberschreitenden Sicherheitszentren sowie einer Summe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro stärken. Zwei Drittel davon sollen aus EU-Mitteln kommen, wie aus einer gerade veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Über KI und Datenanalyse sollen Cyberbedrohungen rechtzeitig erkannt werden. Die Kommission sprach von einer immer größeren Tragweite und Häufigkeit von Cybersicherheitsvorfällen, die eine Gefahr für den europäischen Binnenmarkt seien. Die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine hat diese Bedrohung weiter verschärft, so die Kommission. Europaparlament und die EU-Staaten müssen dem Vorhaben noch zustimmen. FTX vor Wiederbelebung? Die kollabierte Kryptoplattform FTX könnte wieder auferstehen. Die VC-Firma Tribe Capital und ihre Partner könnten Berichten nach eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar anführen, um einen Neustart einzuleiten. Arjun Zetti von Tribe Capital soll sich dazu bereits im Januar mit Gläubigern von FTX getroffen haben, um den informellen Vorschlag zu besprechen. Als Bestandsinvestoren sieht die VC-Firma vor, FTX US, FTX Australia, FTX Japan, FTX EU, FTX International und LedgerX wiederzubeleben. FTX hat im November Kokos angemeldet. Der Gründer und CEO von FTX, Sam Bankman Fried, wurde im darauffolgenden Monat auf den Bahamas verhaftet und an die USA ausgeliefert, wo er in acht Fällen des Betrugs angeklagt wurde. Heute womöglich erster Starship-Testflug. Nach Problemen und einem kurzfristig abgesagten Start soll die Rakete Super Heavy von SpaceX am heutigen Donnerstag um 14.45 Uhr erstmals abheben. Als Zeitfenster des Starts werden 62 Minuten angegeben, Interessierte können den Testflug per Livestream verfolgen. Anders als bei späteren Flügen geplant, soll die Rakete weder vertikal landen noch anderweitig abgefangen werden. Stattdessen landet die Heavy Rocket im Meer. Starship ist laut SpaceX ein vollständig wiederverwendbares Transportsystem, das sowohl Besatzung als auch Fracht in die Erdumlaufbahn befördern, der Menschheit bei der Rückkehr zum Mond helfen und zum Mars und darüber hinaus reisen soll. EU-Abgeordnete wollen globales KI-Gipfeltreffen Mehrere EU-Abgeordnete haben von US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Einberufung eines globalen KI-Gipfeltreffens gefordert. Dabei sollen unter anderem Leitprinzipien für die weitere KI-Entwicklung festgelegt sowie Kontrolle und Einsatz von KI-Systemen behandelt werden. Angesichts der rasanten Entwicklung mächtiger künstlicher Intelligenz brauche es erhebliche politische Aufmerksamkeit. Christdemokraten, Sozialdemokraten, liberale Grüne und die EKR-Fraktion haben sich dem Vorschlag angeschlossen. 43 Milliarden Euro durch EU-Chips Act Der EU-Rat und das EU-Parlament haben ihre Verhandlungen zum EU-Chips Act abgeschlossen. Für Investitionen in die Halbleiterfertigung in Europa sollen insgesamt 43 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Von der EU selbst sollen 3,3 Milliarden Euro stammen, weitere 2,6 Milliarden von öffentlichen Förderstellen. Das Gesetz soll zusätzliche öffentliche und private Investitionen in Höhe von mehr als 15 Milliarden Euro bewirken. Danach folgen politikgesteuerte Investitionen, die den Umfang auf insgesamt 43 Milliarden Euro bis 2030 heben sollen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Im Rahmen einer Seed-Finanzierung hat das Münchner CO2-Softwareunternehmen Tenso eine Summe von insgesamt 6,5 Millionen Euro erhalten. Das Startup bietet eine CO2-Bilanzierungssoftware für Industrieunternehmen an. Gilde Healthcare mit Sitz in Utrecht hat einen neuen Fonds mit einem Volumen von 600 Millionen Euro aufgelegt. Pro neuem Portfoliounternehmen sollen zwischen 10 und 60 Millionen Euro in Unternehmen in Europa und Nordamerika investiert werden, die in den Bereichen digitale Gesundheitsversorgung, MedTech und Therapeutika tätig sind. Wie nun bekannt wurde, hat Axel Springer im Jahr 2021 881 Millionen Euro für das US-Nachrichtenunternehmen Politico bezahlt. Der Jahresumsatz von Politico im Jahr 2021 betrug 171,3 Millionen Euro. Demnach hat Axel Springer einen Preis von fünfmal Umsatz bezahlt. M&A-Experten erwarten, dass Politico in den kommenden Jahren stark wachsen muss, um den Preis zu rechtfertigen. In Nordrhein-Westfalen ist es bei den Abiturprüfungen zu einer technischen Panne gekommen. Den Schulen war es nicht möglich, die Prüfungsaufgaben der schriftlichen Prüfung herunterzuladen. Das Ministerium hatte die Probleme stundenlang ignoriert, was zu großer Verunsicherung bei Lehrern, Schülern und Eltern führte. Am Abend wurde die Abiturprüfung für den nächsten Tag abgesagt. Apple bietet in den USA ab sofort ein digitales Sparkonto an, auf dem Apple Card User 4,15% Zinsen pro Jahr erhalten. Das Sparkonto lässt sich in der Wallet-App von Apple einrichten und es gibt keine Gebühren- oder Mindesteinlage. Die Höchstgrenze für das Konto liegt derzeit bei 250.000 US-Dollar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 20. April 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jenny Dreyer, Investmentmanagerin bei EQT Ventures. Jenny spricht zum einen über Plexigrid, ein spanisches Climate Tech, welches in einer Seed-Finanzierungsrunde 4,5 Millionen Euro für die Entwicklung seiner ki softwarelösung für das Energieverbrauchsmanagement erhalten hat. Zum anderen geht es um das in Amsterdam ansässige Unternehmen für alternative Materialien, Imagi, welche im Rahmen einer Finanzierungsrunde 20,5 Millionen Euro erhalten haben. In der Mittagsfolge kommt, wie bereits angekündigt, das Interview mit Jonas Zeuner, Co-Founder von Turn. Das Startup war einer der vier Finalisten beim Cheftreff-Gipfel, einem Event für aufstrebende Talente, junge Führungskräfte und Startups. Turn hat eine nachhaltige und effiziente Software-as-a-Service-Lösung zur Optimierung der Retourenabwicklung im E-Commerce entwickelt. Das Live-Interview vom Event dann heute um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht's weiter mit Peter Fanofertfeld, CCO und COO von Smart Reporting. Er spricht mit Jan über die Finanzierung der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 15 Millionen Euro. Mehr Infos um 16 Uhr. So, das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!